0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем историю девушки, которая в 23 года утратила либидо, побывала у трех сексологов и заново научилась любить секс. Подкаст записан по мотивам статьи Леры Чебедько. Считается, что секс очень важная часть романтических отношений, и что когда вы с партнером любите друг друга, вам постоянно друг друга хочется. Но бывает и по-другому. Наша героиня в 23 года столкнулась с проблемами с либидо. Она рассказала, как прорабатывала их вместе с партнером, искала сексолога и училась говорить нет. История КИры. Имя изменено по просьбе героини. «Мы с моим мужем вместе уже пять лет. Все началось где-то на второй год отношений. Мы как раз переехали в другой город. Если честно, я до сих пор не могу до конца понять, что именно стало катализатором. Просто в определенный момент у меня будто бы по щелчку пальцев пропала либида, как будто его и не существовало». Сначала никто из нас не обращал на это внимания. Я даже не задумывалась, что что-то не так. Но неожиданно партнер начал задавать вопросы. Почему? Что случилось? Он начал замечать, что я стала максимально пассивной. Во-первых, мы почти перестали заниматься сексом. До этого у нас была очень активная половая жизнь, а тут просто все отрубилось. Причем не постепенно, а словно сегодня мы были одними людьми, а завтра другими, и мне уже ничего не хочется. Во-вторых, я перестала проявлять сексуальную тактильность. Не гладила, не трогала, даже не целовала партнеров губы. Все ограничивалось поцелуями в щеку. У меня вообще пропало возбуждение, практически перестала выделяться смазка. Эрогенные зоны тоже перестали работать. А когда секс все-таки был, я не получала никакого удовольствием. все проходило механически. В процессе я могла думать о том, что очень устала. Мы оба не могли понять, что происходит. На этой почве начались конфликты. Мы не умели друг с другом разговаривать, поэтому было много слез, давления, манипуляций с обеих сторон. Был такой период, что отношения в принципе могли бы и закончиться. Я начала делать только хуже переступать через себя. Мне казалось, что я должна давать партнеру то, что он хочет, чтобы он от меня не ушел. Ему же хочется, значит, мне надо постараться. Я доводила себя до физического возбуждения, но ментально секса не хотелось. Принуждение себя к близости только усугубило ситуацию. Я перестала хотеть прикосновений. Мне становилось очень неприятно и мерзко, если меня кто-то трогал. Я не могла мастурбировать. Сначала мы думали, что у меня пропало сексуальное влечение именно к моему партнеру, но я в принципе перестала возбуждаться. Одно время мне казалось, что секс – это что-то грязное и отвратительное, и мне больше нельзя им заниматься». Мы поняли, что если сейчас ничего не сделаем, то нам конец. Как я уже сказала, у нас начались конфликты. Они зародились на почве отсутствия секса, но уже добавлялись и новые претензии. Мы очень много ругались по самым разным, даже незначительным поводам. Оба много плакали. Это был сложный период для наших отношений. В один момент мы поняли, что если сейчас ничего не сделаем, то нам конец. Никаких отношений больше не будет. У нас у обоих было желание меняться, но мы не знали, с чего начать. Поэтому решили пойти к психологам. Сначала по отдельности. Работа с психологом помогла понять, у кого из нас какие сейчас ментальные проблемы и кто о чем переживает. Мы начали делиться этим друг с другом. Перестали друг на друга давить. Находились в ситуации понимания. Я перестала переступать через себя, потому что осознала, что если продолжу так делать, то станет только хуже. В итоге у нас год не было секса. Мы поняли, что со своими личными проблемами разобрались, но взаимодействовать до конца так и не научились. Поэтому пошли к семейному психологу. Там мы учились слушать друг друга и разговаривать. Нам это правда очень помогло. Например, мы выяснили, что в наших отношениях я занимала позицию ребенка, а он родителя, И это тоже было причиной многих конфликтов. Когда мы почувствовали, что стали полноценными партнерами на равных и создали базу для комфортных отношений, я решила пойти к сексологу». Сексолог нагадала мне на картах Таро, что меня ждет год секса. Обратиться к сексологу не было для меня чем-то постыдным. Проблема была в другом. Я чувствовала себя какой-то поломанной. Мне чуть больше 20 лет, а уже такие проблемы. Казалось, что у всех все нормально. Все занимаются сексом, а со мной что-то не так. Это чувство еще и усиливалось, потому что я нигде не могла найти нормальных материалов на эту тему. Потерю либидо обсуждали только на каких-то сомнительных форумах с такими же сомнительными советами «Ешьте побольше рыбы и горького шоколада». Оказалось, что найти хорошего сексолога не так-то просто. Во-первых, я даже не знала, с чего начать и как он вообще ищется. Во-вторых, по крайней мере в моем инфополе, о них говорят не так часто, и я даже не знала, по каким параметрам выбирать поэтому первые две попытки были неудачными. У первой женщины, которую я нашла, было много хороших отзывов на сайте. Но когда я к ней пришла, она начала делать мне расклады на картах Таро и учила меня манипулировать партнером. Сказала, что по картам у меня ожидается год секса. Я была в шоке. Естественно, ушла и больше к ней не ходила. Вторая женщина была очень приятной. К ней я ходила три раза. Сначала мне нравилось, потому что она сразу послала меня сдавать анализы на гормоны, чтобы посмотреть, все ли со мной хорошо. Потому что проблему с любить могут быть не ментальные, а, например, из-за сбоев гормонального фона. Но потом я поняла, что мне просто с ней некомфортно». Я ей рассказывала, что происходит. А она тут же, не дослушав, ставила диагноза. При этом, мне кажется, она каждый раз меня забывала. Каждый прием мне приходилось половину рассказывать заново. И то, что она в прошлый раз опровергла, в этот диагностировала. Я продолжила поиски и случайно наткнулась на видео сексолога, которое мне очень понравилось. Я зашла к ней на страницу, прочитала, о чем она пишет. Показалось, что она действительно профессионалка, и у нее современный подход. Она поддерживает права женщин и вообще очень классная. Поэтому сразу же ей написала. Только работая с ней, я начала замечать результаты. Оказалось, я вообще не умею говорить партнеру «нет». С этим сексологом мне было очень комфортно заниматься, даже несмотря на то, что наши занятия проходили по зуму. Она меня очень внимательно слушала и все записывала. Каждый раз давала задания, которые я делала либо одна, либо с партнером, и после их выполнения я чувствовала результат» благодаря ей я научилась выстраивать личные границы. Оказалось, я вообще не умею говорить партнеру «нет», и мы с ней учились это делать. То есть, казалось бы, бред, мы уже так долго живем вместе, но она посоветовала обо всем договориться заново, начать отношения с чистого листа, начиная от быта и заканчивая личными границами. Так как у меня был бзик на прикосновение, мы с партнером договорились. Я поставила запрет на все части тела, которые меня смущают. И если он хочет прикоснуться, то сначала спрашивает разрешение. Мы прожили так месяца полтора. Он спрашивал у меня, можно ли потрогать, можно ли поцеловать. Естественно, не обижался, когда я говорила «нет». У меня росло доверие. И постепенно я начала говорить. «Если хочешь потрогать вот здесь, можешь уже не спрашивать». Я начала осознавать, что он никогда ничего не сделает без моего согласия и не отреагирует негативно, если я скажу, что мне что-то не нравится. Это мое тело, и он может с ним что-то делать, только если я разрешу. Еще мы проработали мое чувство стыда. На фоне проблем с либидой у меня возникло много комплексов. Я даже не могла смотреть, как люди занимаются сексом в художественном кино. Чувствовала себя стыдливым ребенком. И с этой проблемой нам тоже удалось справиться. И наконец мы все-таки попытались разобраться, что произошло. Появилось предположение, что из-за переезда у меня был стресс. Я долго не могла найти работу, ушла в какой-то депрессивный эпизод, и мне вообще было не до секса. И мы вместо того, чтобы подождать и посочувствовать друг другу, начали друг друга терроризировать. Партнер полностью отдал ситуацию в мои руки. Партнер очень меня поддерживал. Он делал все, что говорила сексолог не давил на меня. Я шла в своем темпе, и он делал все для того, чтобы мне было комфортно. Например, раньше я не могла просто так взять и в любой момент начать говорить про секс. Меня это смущало и было неловко. И мы выбрали один день в неделю, когда говорили о каких-то вещах, касающихся секса. Он постоянно интересовался, комфортно мне или нет, помогал делать задания. Было одно задание, где нужно было вытягивать картинки и раскладывать их. Так он весь вечер рисовал эти картинки, потом вырезал и раскладывал по разным шапкам. Постепенно, шаг за шагом, я перестала чувствовать себя сломанной. Приняла, что просто есть такая проблема, которую мы решаем вместе. Ничего страшного в этом нет. Работа над собой и отношениями привела к тому, что сначала я начала испытывать какое-то щекочущее чувство внутри, похожее на желание, но очень блеклое. Оно начинало постепенно нарастать, потом появилось возбуждение, потом была моя первая мастурбация. Мне помогло, что партнер вообще перестал проявлять инициативу, он просто отдал ситуацию в мои руки и терпеливо ждал, когда мне самой захочется секса. Поэтому первый раз после затяжного перерыва произошел по моей инициативе. Но это не значило, что я пришла в норму. Я просто начала маленькими шажками возвращать свое либидо. Мы как будто научились заниматься сексом. Раньше мы оба придавали слишком большое значение сексу. Думали, что если мы любим друг друга, то должны заниматься им много и часто. Но сейчас поняли, что не обязательно заниматься сексом, чтобы сексуальная жизнь была насыщенной. В сексологии есть такое понятие, как сексуальная валюта. К ней относятся нюцы, например, или просто какие-то прикосновения или разговоры. Через эти действия вы понимаете, что секс – это не только про пенетрацию и что можно чувствовать себя желанным еще и таким образом. Наша сексуальная валюта – вместе мыться. Мы можем, например, намыливать друг друга. Или я прошу партнера намазать меня кремом после душа. Каждый вкладывает в секс определенные смыслы. Для нас секс – это проявление любви. И сейчас мы понимаем, что чувствовать себя любимым можно и по-другому. Через внимание, подарки, милые поступки. Например, сделать цветочки из оригами. Для этого не обязательно заниматься сексом. Благодаря этим трудностям, через которые мы прошли и которые проработали, мы как будто научились заниматься сексом, стали более чувственными, стали изучать тела друг друга, узнавать о предпочтениях и заботиться друг о друге. Спектр чувств расширился. Мы как будто даже начали чувствовать, что любим друг друга еще сильнее. После опыта работы с психологами, мы стараемся внедрить их советы в нашу жизнь. Не сказать, что мы перестали ругаться, просто теперь стараемся решать конфликты не криками и обвинениями, а разговорами. Пытаемся услышать позицию друг друга, понять и прийти к какому-то общему решению. Мы правда стали очень много разговаривать буквально обо всем, И я чувствую, что максимально раскрыто перед партнером, а он передо мной. Отсюда появляется доверие. Я уже не стыжусь своих чувств и эмоций, потому что знаю, что могу в любой момент ими поделиться, и меня никто за них не осудит»